0: Les quiero contar que estamos haciendo una serie, breve, digámoslo así, de exposiciones bíblicas en torno a um, cómo es el Evangelio que predicamos y cuál es nuestro mensaje para la ciudad. Y por eso lo llamamos Cinco Palabras, el Evangelio para la Ciudad, um, El Evangelio siempre se ve amenazado y nuestra vida en el Evangelio siempre se ve amenazada por como cuando caminamos por el filo de una montaña de ir hacia un lado o hacia el otro y el Evangelio siempre se ve amenazado de que entendamos mal la gracia de Dios y caigamos en legalismo como donde nos manipulan tanto con cosas religiosas. O que caigamos en una espiritualidad licenciosa donde nosotros usamos a Dios para nuestros propios deseos y planes. Y la, la misma gracia de Dios ha provisto tres dones en el Evangelio para ayudarnos a caminar por el filo de la montaña sin deslizarnos ni a un extremo ni, a, ni al otro. Y esa tensión solo se puede vivir en la gracia de Dios. Entonces... Cuando hablamos del Evangelio para esta ciudad, entonces decimos, claro, la primera palabra es gracia, que no se nos da lo que merecemos y que se nos da lo que no merecemos. Pero la segunda palabra, que también empieza por G, es... ¿Ustedes se acuerdan de la segunda palabra? Gratitud. Y que tiene que ser definida desde el Evangelio. Que la gratitud es el reconocimiento de la gracia de Dios y... Entonces eso nos lleva a la tercera palabra que vimos la semana pasada, que también empieza por G. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cos. Cos. Y que es la, el vivir en, en una relación con Cristo, en que en Él, de Él y por Él. Es que podemos vivir una vida donde el gozo no está determinado por nuestra complacencia. Bueno, hoy llegamos a la cuarta palabra de las cinco palabras, también empieza por G. Y, y es la generosidad. Hay dos capítulos en la Biblia que siempre deben ser mencionados como un extraordinario tratado sobre la generosidad cristiana. Me refiero a segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. De hecho, esta mañana para nuestro tiempo de adoración siempre hay un texto bíblico que nos guía y hoy era el mismo texto. Quizás se dieron cuenta que los que oraban leían esas porciones de esos dos capítulos. Y hoy vamos a hablar de la generosidad y... Bueno, siempre tienes que preguntarte si tú eres generoso o no. Y si tu respuesta es no, pues siempre te voy a predicar el Evangelio para llamarte a vivir el Evangelio en gratitud, gozo y generosidad. Pero, aún quienes en algún momento pensamos que sí, hemos de ser confrontados por la Palabra de Dios para que no nos engañemos y para que anhelemos ser instrumentos y canales de Dios para bendecir a otros y que podamos definir nuestra vida como ser un canal de Dios para bendecir a otros no vamos a leer los dos capítulos pero vamos a leer algunas partes de estos capítulos en principio vamos a leer los versos 1 al 5 del capítulo 8 de segunda de Corintios les animo a tener una biblia en sus manos o encenderla en sus equipos móviles eso siempre les ayudará, algunos toman notas, eso les ayuda muchísimo, nos ayuda cuando escribimos, dicen que el que escribe aprende un poco más. Leemos capítulo 8, verso 1 al 5. Después quisiera pedirle a los hermanos de, de medios que nos ayuden a tener el verso 9, porque ese no se los pasa esta mañana. Y después vamos a pasar al capítulo 9, el siguiente capítulo, los versos 6 al 15. Entonces vamos a leer solo esas porciones de estos dos capítulos. Noten que leemos el principio, el final y un verso en el centro, que es un poco también la estructura de este texto bíblico, si queremos entenderlo bien. Bueno, leemos en el nombre del Señor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso Hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Ahora pasamos al verso 9 de este mismo capítulo, verso 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahora vamos al capítulo 9, el verso 6 al verso 15. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque... Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos cuando leemos escrituras como estas que son tan inspiradoras y tan emocionantes, pero también recibimos estas palabras como un profundo llamado a nuestro corazón, como acompañamos la confesión del Evangelio con la respuesta natural de quien conoce la gracia de Dios, de que tú, siendo rico, te hiciste pobre para que nosotros, que nacimos pobres, absolutamente pobres y necesitados, pecadores sin fuerzas morales ni espirituales, por tu riqueza fuéramos enriquecidos. Ayúdanos, por favor, Señor. Permite que tu palabra hoy haga lo que ella siempre hace, instruirnos, corregirnos, convencernos, rearruirnos, cambiarnos, darnos nuevas herramientas de la gracia de Dios. Primero, darnos un espejo para ver nuestro pecado y no escondernos detrás de buenas obras y después darnos una luz extraordinaria para señalar al Señor Jesucristo por quién y de quién proceden todas las cosas. Ayúdanos, por favor, esta mañana como iglesia, que podamos levantarnos como un pueblo generoso, en la forma del Evangelio, no en la forma de la religión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí tengo en mi introducción esta frase. Este es un tema peligroso. Primero, algunos de ustedes pensarán que yo me aprovecho, como todos los pastores que hablan de plata. Mucho más que eso es peligroso porque hay generosidad que no nace de la gracia de Dios, sino de las buenas obras, del buscar una recompensa del ser complaciente, del querer hacer un trueque con Dios, de la religiosidad legalista. Cómo hablar de la generosidad que nace de la gracia, centrada en el Evangelio, y no como una que afianza la falsa espiritualidad. Casi todos fantaseamos con la idea de ser generosos, Por ahí alguien dijo, es, es muy fácil ser generoso con lo que no es de uno. Entonces uno escucha al deportista que gana tantos millones que uno ni los puede contar, y uno se imagina, si yo fuera James Rodríguez, <ríe> es muy fácil ser generoso con lo que uno no tiene. De hecho, se sabe, los ricos son los que menos dan. Como en la experiencia de Jesús, que estuvo mirando lo que todo el mundo daba, y los ricos echaban sus grandes cheques de millones y la viuda echó unas monedas. Y Jesús dijo, esa señora echó todo el sustento que tenía. Bueno, la generosidad no solo se debe relacionar con dinero. La tradición cristiana ha enseñado las tres T. ¿Conocen las tres T de la generosidad cristiana? Que nosotros aprendemos a dar de nuestro tiempo. Y aprendemos a ser generosos dando de nuestro tiempo, aprendemos a dar de nuestro tesoro, de nuestras finanzas y aprendemos a dar también de nuestros talentos uh, para sostener la obra de Dios. Y debo decirlo en estos tiempos tan políticos, tan electorales, que la razón por qué la iglesia evangélica enfatiza que el pueblo de Dios sostiene la obra de Dios es porque nosotros hemos crecido... Y creído a través de la historia, los cristianos protestantes, evangélicos, que la iglesia debe ser sostenida por sus miembros porque nosotros creemos en la separación de la iglesia y el Estado. Nosotros no esperamos que el Estado nos sostenga, ni que nos dé favores y prebendas. Nosotros creemos que es la responsabilidad de cada cristiano aportar a la obra de Dios y servir dentro de la obra de Dios. También porque hemos leído en el Evangelio que allí donde está tu tesoro, Allí está tu corazón, que tu manejo financiero muestra el lugar que le das a Dios. Donde pones las prioridades de tus finanzas muestra qué prioridad tiene Dios en tu vida y cuánto amas al Señor. Se ha dicho esta frase de que para amar hay que dar hasta que duela. La generosidad cristiana es la generosidad que da más allá, que da hasta que duela. El cristianismo en la historia ha impulsado la solidaridad, la generosidad, la liberalidad y la dadivosidad más que cualquier otra filosofía o sistema de educación o gobierno. Eso es... Verificable en la historia, casi todas las ONG que usted conoce en el mundo, la Cruz Roca, los Boy Scouts, Alcohólicos, Anónimos, nombre el que quiera, han tenido origen en un cristiano que ha creído en el privilegio, la bendición y la oportunidad que le da el Evangelio de ser generoso. Así que los textos que tenemos aquí son como un testimonio de la iglesia de los macedonios que impactó a Tito, Pablo y al que llamamos en este texto el hermano misterioso, a los corintios y a nosotros, como si la generosidad, escuche bien, tuviera un efecto dominó. Como que cuando Dios te hace generoso, sin quererlo, Dios empieza a impactar otras vidas y otras personas. Como que una de las cosas más extraordinarias que Dios quiere hacer en esta ciudad es tener sus seguidores como hombres y mujeres generosos que crean en la sociedad un efecto de bienaventuranza, porque Él ha dicho, más bienaventurado, más alegre, es dar que recibir. o en el poema de Francisco de Asís. Porque... Dando Es como se recibe Dios Quiere Hacerte generoso Así que si estás ahí sentado O escuchándonos Dios Quiere Hacerte generoso Así que toca Como en, en el cierre de esta introducción Hacer esa pregunta Yo sé que tú quieres milagros de Dios y que tienes una larga lista de favores. Y no está mal que la tengas. Él ha dicho pídeme. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero. ¿Quieres que Dios te vuelva generoso? Y aún si llegas a decir. Yo soy generoso. ¿Quieres que Dios te haga más generoso? Más generosa con tu tiempo. Con tus tesoros, tus finanzas. ¿Con tus talentos? Si sí, tu respuesta es sí, entonces acompáñame a mirar dos cosas en este texto. Lo primero que vamos a observar en este texto es cómo la generosidad nace de la gracia. Y es de esa generosidad de la que Pablo se quiere asegurar que está hablando. Él no está hablando de sentimientos altruistas o de sentirme superior cuando le doy a los demás o de... Dar para tomarme la foto y poder publicarlo en mis redes sociales. Él está hablando específicamente de una generosidad que nació de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que en la pobreza que Él vivió al entregarlo todo, otras personas fueran enriquecidas. Es de el motor del Evangelio que Él quiere que surca esta generosidad, porque hay generosidades que no corresponden al Evangelio de hecho generosidades orgullosas y manipuladoras. Entonces quiero que miremos eso. Y lo segundo que quiero que miremos es cómo es que esta generosidad uh, se fundamenta y se puede volver como algo extraordinariamente poderoso en nuestras vidas. De dónde nace la gracia y cómo trabaja esa gracia de la generosidad. Bueno, Voy a referirme a algunas partes de los capítulos porque son densos y no tenemos todo el tiempo, pero quiero observar que lo primero que Pablo quiere mostrar es que la gracia de Dios nos libera del amor al dinero. La generosidad cristiana nace en primer término de una ruptura, de la ruptura con el amor al dinero. Los cristianos, seguidores de Jesús, vivimos muchas rupturas, muchas rupturas. No esperes ser cristiano sin vivir rupturas. Hay que dejarlo, hay que tomar una cruz, hay que dejar cosas. A veces hay que dejar hasta la propia familia, intereses, deseos, prácticas, relaciones, cosas. Y una de las cosas que hace la gracia de Dios es quebrar con el amor al dinero. Se Lo voy a mostrar en dos formas. Se lo va a mostrar en primer lugar en la terminología de estos dos capítulos y en segundo lugar en una cantidad de referencias bíblicas que les voy a leer. Primero la terminología de estos capítulos. Sobresale en estos dos capítulos una terminología que lo podríamos llamar las palabras de la espontaneidad. En el verso 3 ellos dieron espontáneamente, nadie los obligó, verso 5, conforme a la voluntad de Dios, verso 11, de buena gana, verso 12, de buena voluntad, en el caso de Tito, verso 17, de su propia voluntad, en el verso 19, por un deseo de servir, en el capítulo 9, verso 2, con una disposición que salía desde adentro. Hay algo nuevo que le ha llegado a la persona que recibe la gracia de Dios, que se siente tan extraordinariamente bendecida que cualquier cosa que le pidan es poco con respecto a lo que ha recibido. Quizás eso es lo que hace que muchas veces en el mundo de la religión se aproveche y se abuse tanto de las personas que genuinamente han conocido la gracia de Dios. No sé si usted conoce la historia de, de los dos mares en Palestina, una narración famosa, un poco antigua también. Hay dos mares en Palestina, es el mar de Galilea y el mar Salado Muerto. El mar Salado Muerto se llama así porque no hay vida. La, la intensa salinidad de esas aguas no permite ninguna clase de vida, ni vegetal, ni animal. De hecho, la densidad del agua hace que se pueden acostar allí a leer el periódico, ustedes saben eso. Pero el mar de Galilea es rico en peces, allí los pescadores, las aves y los plantas crecen y se multiplican, y la diferencia entre los dos es que el uno solamente recibe agua y es depositario de aguas que se quedan y por defecto del clima, el sol y demás, las temperaturas, solo recibe y el mar de Galilea es un mar que se entrega a otros lagos, a otros mares y eso. La terminología de este capítulo es de algo que ha pasado en estos seguidores de Jesucristo. Otro factor terminológico es la palabra abundancia, que ustedes la encontrarán en el verso 2, en el verso 7, en el verso 14 que sobresale, en el verso 16 como una preocupación, un deseo, verso 17 como un entusiasmo, en el verso 22 como una diligencia. Este es el punto. El cristiano cuando llega al evangelio, algo se quiebra dentro de él y es lo que San Pablo llama el amor al dinero. El pensar que la ilusión de que tener posesiones materiales le va a dar seguridad y garantía. Yo quiero ser muy franco con ustedes, yo estoy en esta etapa de la vida en la que ya... Anticipo una jubilación, no no porque voy a dejar de trabajar, Dios permitirá que sirva hasta que Él quiera, pero, pero que ya pienso que mis fuerzas van haciéndose cada vez menos. Tengo más miembros en mi familia, ahora tengo nietos, se me multiplicó la familia por dos en cuestión de cinco años. Y cada vez fantaseo más con la idea de, si tuviera más cosas, aseguraría un excelente plan de salud, una excelente educación para mis hijos, mis nietos, unos excelente sistemas de protección, una excelente seguridad de cosas materiales para cuando no tenga fuerzas para trabajar. Y cada vez hay más y más lucha con esto de la codicia y de la ambición. Fantaseando como el hombre de la parábola de Jesús y en la noche casi no podía dormir y voy a... A, a quitar mis graneros y voy a hacerlos más grandes para almacenar más y tener más y buscar. Y a eso la palabra de Dios responde específicamente porque si tú quieres ser generoso, Dios va a hacer una ruptura en tu corazón con respecto a lo que el Evangelio llama el amor al dinero. Bueno, tú me puedes decir, no, yo no amo el dinero, yo amo los zapatos. ¿Pero con qué compras los zapatos? Otro sea, dice, no, yo no amo el dinero, a mí no me importa la plata, pero a mí me gusta viajar. Perdón, ¿con qué compras los tiquetes de vuelo? No, no, a mí no, pero a mí me gustan mucho las cirugías para verme bella o bello. Pero es a eso a lo que se refiere la Biblia, a algo que hay en nuestro corazón que ambiciona y que busca seguridad y paz y confort en cosas materiales. Unos textos de la Biblia para persuadirte de esto. Escúchalos. Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10 está este diálogo de Jesús con el rico. ¿Se acuerdan? Y cuando Jesús le dice, vende todo, dáselo a los pobres, no inviértelo. Te vas a deshacer de eso del todo para que no dependas de eso. El joven rico da media vuelta, se va. Y Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino. Y pone el ejemplo famoso ese del camello. Los discípulos escuchan esto y dicen, si es así, es imposible. Lean Marcos capítulo 10. Eso. El efecto del texto bíblico no es sobre el hombre rico, sino sobre los discípulos. Que le dicen a Jesús, entonces Jesús, es imposible. Ellos no eran ricos... Pero sabían lo profundo que es la ambición de riquezas. Porque usted puede ser esclavo del dinero teniéndolo o no teniéndolo. Usted puede vivir fantaseando con cosas materiales teniéndolas o no teniéndolas. A usted puede quitarle el sueño el carro que tiene o el carro que todavía no tiene. Entonces Jesús le responde a los discípulos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para decirte mi amigo y mi amiga que Dios tiene el poder para hacer rupturas extraordinarias en nuestra vida. De pasarnos de ser esclavos de los bienes materiales. Que por amor a los bienes materiales destruimos relaciones, familias, salud, relación con Dios, con la iglesia. Y Dios puede hacer tal ruptura que te lleva a ser una persona libre del amor a las riquezas. Proverbios capítulo 30, verso 8. Recuerdan esa hermosa oración. No me des riqueza ni me des pobreza, porque si me das riqueza me olvidaré de ti, si me das pobreza de pronto robaré y ofenderé tu nombre. Al final del libro de proverbios, el proverbista concluye que lo mejor sería en la vida sencillamente depender de Dios como en el Padre nuestro decimos, el pan de cada día, dámelo hoy, no es que tomo de cada semana. No de cada año. Yo quiero depender de ti, Señor. Todos los días. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Donde Pablo está hablando del contentamiento. Esa virtud cristiana tan extraordinaria. Que teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con el cuerpo que tenemos. Con la casa donde vivimos. Con la comidita. Así sea arrocito con huevo. ¡Estemos contentos! Dice Pablo. Y la razón es esta. Porque el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Y por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Qué profundidad la que tiene Pablo al decir esto? Raíz de, no de algunos, de todos los males. ¿Cómo en el análisis que Pablo hacía de la economía para decir, detrás de todo hay dinero? Y si amas el dinero, terminas destruyendo todo. Metiendo un gusano y una raíz que lo contaminará todo. Y por eso Hebreos, capítulo 13, nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Es ¿Por quién es Dios? Por las promesas del Señor, porque Él... El... Ha prometido que no nos dejará sin sustento y sin abrigo, sin oportunidad de trabajar, sin quien nos tienda la mano. Pero nosotros queremos ser Dios y nosotros queremos tener tanto para no necesitar a Dios, para no depender de Dios. Y esa, esa ruptura se vio en, en los de la iglesia de Macedonia. Vengan conmigo a nuestro texto, capítulo 8 de de Segunda de Corintios, porque allí hay las siete características de la generosidad. Voy a pasar por ellas rápidamente. Esto daría casi para escribir un libro, una cosa extraordinaria. En el verso 2, es una generosidad en medio de las pruebas más difíciles, dice. Su desbordante alegría mezclada con su extrema pobreza. La semana pasada hablamos del gozo. El gozo llega a una persona pobre y la vuelve generosa. Lee esto conmigo. Nosotros pensamos que la generosidad es un asunto de ricos o de quien le sobra, a quien le sobra tiempo cuando se ha jubilado, a quien le sobra talento, quien ha estudiado, a quien le sobra dinero, quien tiene un salario de 20 millones para arriba. No, estos eran pobres que al llegar el gozo del Evangelio se volvieron generosos. Verso 3, soy testigo, dice Pablo. De que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. si sí, la generosidad que va más allá. Que le piden que lleve la carga a un kilómetro y va a dos kilómetros. Que le piden sopita y le trae también arrocito. Es, esa es la generosidad cristiana. Verso 4 rogándonos con insistencia que les concediéramos, es, es la generosidad hermosa de las iglesias cristianas evangélicas, especialmente en los pueblos, yo tengo la, el privilegio de predicar con cierta frecuencia en otros lugares, y me emociona, yo, ustedes, yo he contado eso en otra ocasión, que la hermanita viene y le ponían un billetico en la mano, y yo no se lo quiero recibir porque yo tengo más bendición financiera y económica que esos hermanos en ese pequeño pueblito en las montañas antioqueñas. Y ¿sí? me pone el billete. Hermana, no. Hermana, cómprese algo usted con eso. O déselo a su pastor que está luchando por sacar adelante esta congregación. O déselo a un vecino necesitado. Y ella me responde estas, estas palabras. Hermano. No me quite el privilegio, de decirlo. Esas son palabras que a uno lo desarman. Y quizás uno recibe la ofrendita y después le echa la ofrenda. O le manda después al pastor unos libros. O hace algo. Pero, por favor, rogándonos, verso 4, la cuarta característica. El privilegio. Se ve el dar como un privilegio. No como para mostrar superioridad o condescendencia aquí estoy yo que tengo más aquí está este pobrecito que le voy a ayudar no el pobre me está dando a mí la oportunidad de ser canal de la gracia de Dios porque como veremos cuando el canal se vacía Dios vuelve y lo llena verso 5 incluso hicieron más de lo que esperábamos una, una generosidad que sorprende una generosidad que sorprende. Que te seas tú, por la gracia de Dios, de los canales que sorprenden por su generosidad. En el mismo verso 5. Esa fue la sorpresa. Se, se entregaron a sí mismos. A veces es fácil dar dinero. Te cuesta más dar tiempo. Dar de tu talento y conocimientos, experiencias, consejo. Los más jóvenes que necesitan tanto consejo. Um, pero se entregaron primero al Señor. Y como que Pablo quiere subrayar eso. Es que yo no le pertenezco a una iglesia, yo le pertenezco a Cristo Jesús. Y si una iglesia puede usar mis servicios porque le pertenezco a Cristo Jesús y Él me ordena que sirva a su amada iglesia... Yo le pertenezco a un pastor que me habló del evangelio, que oro por mí, yo me saneo. Yo, yo le pertenezco en la vida y en la muerte, como dice el catecismo de Heidelberg, a mi Señor Jesucristo y esa es la paz y el gozo de mi corazón. Pero finalmente también, él dice, se entregaron a nosotros. Pero no para ser manipulados, porque hay generosidad que manipula, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso en el capítulo 8, verso 9, aquí llegó la gracia. ¿Dónde sé que llegó la gracia? ¿Donde hay apetito de milagro? ¿Donde hay deseo de reproducir experiencias en un culto? ¿Donde hay gran, grandes listas que se declaran y se ponen delante de Dios? No, no, el evangelio llega donde hay gratitud, donde hay gozo, donde hay generosidad. Es, esta generosidad. Hace que Pablo diga en el capítulo 8, verso 9, ya conocen la gracia de Dios. Ya conocen la gracia. No hay que explicársela. Al que es generoso a la manera del Evangelio, no hay que explicarle el Evangelio. Él ya conoce la gracia de Dios. Ya sabe que nunca dará más de lo que ha recibido. Ahora, ¿por qué es contagiosa esta esta gracia, um, mucho que leer en nuestro texto, pero si ustedes me acompañan, lean conmigo por favor, el verso 6 del capítulo 8, ese verso contiene una causa-efecto en estudio bíblico donde cuando él conoció la gracia que había sido derramada en generosidad en la iglesia de los macedonios, verso 6, de modo que rogamos a título que llegara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pablo considera que allí donde hay generosidad, debemos unirnos. Debemos unirnos. Por eso funciona, inclusive en el plano horizontal de nuestras relaciones, cuando usted comenta con un compañero de trabajo que allí está el otro muchacho que acaba de tener bebé, que está en una situación muy difícil y usted le dice al compañero, reco, recojamos una colectiva para él, ayudémosle. El pobre hombre tiene cuatro niños y ahora le llega el quinto niño y su esposa está en el hospital, y, ¿cierto? Pero, ¿cómo es que él convence que eso hay que hacerlo? Y que hay que continuarlo pues, cuando él toma la iniciativa y dice, pues, yo pongo este ayudita, ¿no? ¿Cuánto pone usted? <risa> entonces, como que nos desarma en nuestra tacañería cuando... Otra persona al lado. Y bueno, eso es lo que Pablo hace. Lo que Pablo está haciendo aquí, del verso 16 al 24, es de alguna manera devolverles la pelota a los corintios. Les cuento un poquito de la historia de este pasaje. Los corintios eran los que habían tenido la idea de recoger una ofrenda para los hermanos sufrientes en Jerusalén. Pero a veces hay gente que da muy buenas ideas, ¿no? Eh, algunos somos especialistas en dar ideas, ¿no? Um, como la historia de los, de, 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 de los ratones no sé si conocen la historia de los ratones que eh, los ratones estaban en una casa donde había un, un gato y ese gato era muy muy hábil y los perseguía, los cazaba y los, sol, los mantenía soltados los ratoncitos no podían coger sus cositas ¿no? para comer y y un día el, el gato se, se fue por un momento, entonces los, rato, los ratones hicieron una asamblea. Esa es una fábula. Hicieron una asamblea los ratones, ¿no? Había presidente, secretario, se llamó a lista. Los ratones por nombre, todos presentes, hicieron la asamblea. La discusión en la asamblea es qué vamos a hacer con el gato. Eh, y bueno, de, debatían ideas, porque hay muchas personas que dan buenas ideas. Todos arreglaríamos al mundo con nuestras ideas. Uno de los ratones más creativos dijo, yo tengo una idea. Vamos a ponerle un cascabel al gato. Demos que cuando el gato se mueva, sabemos que viene y podemos huir. Y así aseguramos saber dónde está el gato y poder pues, alimentarnos y vivir en esta casa. Y la idea les pareció maravillosa a todos en la asamblea. Supongo que a ustedes en esta asamblea también es muy muy interesante la idea. Se aprobó la idea por unanimidad, se levantó el acta y cuando ella se estaba despidiendo de la asamblea, un ratoncito de esos que hacen las preguntas necesarias, dijo, pero perdón, ¿y quién le pone el cascabel al gato? La dinámica de estos textos bíblicos tienen ese sabor. Los corintios tuvieron, hacía más de un año, una idea maravillosa Oh corazón, ayudemos, qué tristeza, lloraban inclusive. Pero los que empezaron a dar fueron los más pobres de las iglesias en otra región de Macedonia. Tito los visita, es tremendamente impactado, entrega su tiempo, su talento con ese otro hermano, que nos describe el verso 16 en adelante, y ellos empiezan a recoger, pero los corintios que vivían tan ocupados en sus dones espirituales, en tener cultos extraordinarios que los disfrutaban más que cualquier concierto. Pero ninguno de ellos había dicho, Pablo, yo pongo tanto. De hecho, los dos capítulos son realmente un código magistral de cómo recoger ofrendas. Que no sean manipuladoras, que no hagan promesas tontas y que se siembren en el mismísimo Evangelio. Pablo está realmente dejando que sea la gracia de Dios la que los contagie en la dinámica de dar. Los responsabiliza. En el verso 6, ustedes comenzaron esta obra. En el verso 9, 1 y 2, ustedes propusieron esta obra. En el verso 13 al 15 del capítulo 8 es un asunto de equidad. Y en el capítulo 8, verso 15, les pone el ejemplo nada más y nada menos que del maná en el desierto. Eso no es tan perceptible a menos que usted vaya a las Biblias y note el pie de página allí en el capítulo 8, verso 15. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Si no ha sido informado, permítame informarle. ¿Qué fue lo que pasó con el maná? El maná era como una especie de pancito dulce que caía del cielo en el periodo del éxodo, tránsito de la salida de Egipto, disciplina de Dios hacia la tierra prometida. Que se pone en las escrituras también como nuestro propio paso por la santificación progresiva. Les caía maná del cielo, les un pancito todos los días, pero la, este pancito tenía, además del milagro de la provisión, tenía dos milagros más. Uno es que no se podía almacenar más de lo que se podía gastar al día siguiente. Entonces, claro, a los que les podían los ojos llevaban canastas enormemente llenas y al otro día comían lo que podían comer y el resto se les podría al final del día. No se podía almacenar. Pero otro milagro extraordinario es que el día viernes, cuando ellos recogían el pan para el siguiente día, el pan se podía recoger en doble porción para comer el día viernes, perdón, la mañana, todo el día viernes. Y el día sábado, el milagro de que Dios controlaba la ambición. Lo que está haciendo nuestro texto es mostrarnos que si alguien más pobre dio, ¿por qué no puedo dar yo si ambos estamos recibiendo? La bendición de Dios. Y el fundamento teológico que Pablo les da es ese verso del capítulo 8, verso 9. Extraordinario. Y quiero quedarme sobre todo allí para terminar porque no puedo ir hasta el final del capítulo 9 donde está el llamado profundo a la generosidad. Pero mire por favor el capítulo 8, verso 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí ocurre una cosa que técnicamente conocemos en literatura y en estudios bíblicos como un quiasmo pobre, el de era ricos se hizo pobre, para que los pobres se hicieran ricos. Lo que nos está presentando allí es la teología de la generosidad nos ha dado el ejemplo de los macedonios que nos inspira pero nos da la teología de la porque lo que nos debe guiar a nosotros a la generosidad de la teología porque esto no es un trueque que yo le doy a Dios esperando señor este mes te di el diezmo y el mes siguiente no me fue mejor en el negocio, así no funciona mi amigo entre otras cosas tu diezmo y tu ofrenda lo das al señor por lo que ya recibiste no por lo que recibirás Tú estás devolviendo al Señor de lo que Él ya te dio. Porque es que en principio nada es tuyo. Y es extremadamente generoso nuestro Dios. Que nos da 100% y nos dice, está bien, quédate tú con el 90%. ¿Qué clase de socio es ese? ¿Qué clase de socio tienes tú? Que te dice, vamos a hacer este trato. ¿okay? Yo te doy la salud. Yo te cuido, yo te doy los talentos, yo te prospero, yo te bendigo. Y tú te quedas con el 90% y me das a mí el 10%. ¿Podrían conseguir otro socio así en el planeta Tierra? Entonces, En principio, nuestras ofrendas al Señor se basan en lo que Él ya nos ha dado. La base por la que hemos de ser generosos es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la naturaleza de la obra del Señor Jesucristo. Aquí se habla de un vaciamiento, lo que nos describe Filipenses capítulo 2, la encarnación del Señor. El todopoderoso, dueño de todo lo creado, con poder para crear todo lo que Él quisiera, decidió hacerse un niño pobre en Belén, al cuidado de una pareja inexperta, para caminar haciendo bienes por este mundo. Para ir a una cruz a pagar por mis pecados. Para resucitar al tercer día y fundar una iglesia que le diera esperanza al mundo. Es la naturaleza de la obra del Señor. Yo, yo sigo las pisadas de aquel que lo entregó todo. El himno clásico dice. Mi vida di por ti. Que has dado tú por mí. Ahora, si te pesa tanto, si lo encuentras tan imposible, si te parece tan ilógico, mi amigo, es que de pronto no has llegado al evangelio. Como si yo te dijera, si ves ese niño sufriendo y no eres capaz de ir y sacar todo lo que se necesita y comprar las medicinas para sanarlo y cuidarlo porque no es tu hijo. Si ves a esa mujer en cama padeciendo y no eres capaz de traerle siquiera algo para que calme su dolor. Es que no la amas. Es la naturaleza de la obra de Cristo la que nos impulsa en la generosidad. En segundo lugar, es la naturaleza de la aplicación de la obra de Cristo. Es que nosotros éramos pobres y hemos sido enriquecidos. ¿En qué momento se experimenta las riquezas de Cristo? Esto es muy importante para que entendamos el Evangelio. Es cierto que en el tiempo presente no hemos visto todas las cosas gloriosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. Hay unas riquezas de Cristo que nos esperan en el futuro. Recompensas por nuestro servicio, por nuestra entrega a la obra de Dios. La plenitud del gozo y la dicha perpetua con Él. Hemos sido enriquecidos, pero como el heredero que es menor, que está en la casa, todavía no tiene todo lo que él ha recibido como herencia por la gracia de Dios. Pero es la aplicación de la obra de Cristo que nos hace ricos. Y que efectivamente en un momento, cuando el Señor venga o cuando vamos a su presencia, disfrutaremos de las riquezas. Pero también es la naturaleza de, de la misión cristiana. Ya conocen la gracia de Dios. Esta gracia funciona así. La iglesia se vacía en el mundo y Dios vuelve y la llena. La iglesia se hace pobre para caminar con el pobre, para sufrir con el pobre, para ayudar al necesitado. La iglesia lleva la luz donde están las tinieblas que la persiguen y la maltratan, pero Dios usa esa luz y multiplica la bendición a través de nosotros. Esta es la, la teología de la generosidad y por eso... Es el llamado que hay en el capítulo 9, verso 6. Miren conmigo el capítulo 9, verso 6. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Yo voy a necesitar que ustedes me den su concentración, por favor. Ténganme misericordia, porque quiero que miren muy bien ese texto. Y les voy a hacer una pregunta de estudio bíblico. ¿De quién está hablando ese texto? El texto está presentando un principio bíblico que es observado en la naturaleza. A mayor cantidad de semillas, a mayor cantidad de siembra, pues es más grande la cosecha. Principio muy sencillo. ¿De quién está hablando? Bueno, ustedes me van a responder que está hablando del oferente, de, de la persona que da... En nombre de Dios que es canal de bendición para otros y no creo que estaría mal pensarlo así porque Proverbios 19.17 dice, Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Mateo 10.42 quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Proverbios 22:24. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. El mismo libro de Proverbios 25, 21 y 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Primero de Corintios capítulo 3, verso 8, donde habla de que yo sembré a por regoto de Esta discusión que hay en medio de la misma iglesia corintia. El que siembra y el que riega están en el mismo nivel. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Cuando ustedes me dicen, es cierto, el capítulo 9, verso 6, habla de que cuando damos en nombre de Dios a un vaso de agua al pobre, al necesitado, a la iglesia, Dios nos recompensa. Pero aquí es donde necesito que se me concentre muy bien. Yo creo, después de estudiar este texto, que el texto no está señalando solamente al que da, a la persona que da, sino a Dios. No se los puedo mostrar todavía, pero si miran los textos siguientes, el que está dando es Dios. Y poderoso es Dios para que abunde, para que ustedes tengan abundancia para dar. Es decir, este es el punto. Dios ha sembrado ya en ti. Él tiene todo el derecho de venir y pedir la cosecha. Ese es el punto. Dios ha sembrado abundantemente en ti. Mira, aún tus sufrimientos y tus dificultades son una enciclopedia extraordinaria de adoración, de servicio al prójimo, de amor y de compasión, de solidaridad. Por no mencionar todos los dones, talentos, educación, oportunidades riqueza. Que tú tienes Porque ninguna generación En esta ciudad de Medellín Ha sido tan rica como nosotros No ha ido a los barrios populares de Medellín Que fueron construidos Sin pensar que esas personas Algún día tendrían un carro En las noches es imposible parquear Casi todo mundo tiene posibilidad Gracias a Dios de conseguir un vehículo Dios ha puesto, él ha sembrado extraordinariamente en nosotros. Y él viene a buscar una cosecha de justicia, una posibilidad. ¿Cuál es la aplicación? El famoso puritano Richard Baxter, del siglo XVII, hay que leer a los puritanos del siglo XVII, tiene un libro que todos los pastores debemos leer repetidamente, que se llama El Pastor Reformado. En ese libro... Él dice cómo cuidar el alma. Y hay una cantidad de recomendaciones al estilo de los puritanos que tenían listas y listas. Es literatura maravillosa para edificarnos. es el, el siglo más luminoso de la literatura cristiana fue el siglo XVII con los puritanos. Y él da este consejo para cuidar tu alma en no caer en el amor a las riquezas. Y este es el consejo. Él dice... Visita a los moribundos y a los enfermos. Visita a los moribundos. Y esto dice por qué. Porque es en ese momento que sabes que todas las riquezas te abandonarán. Y no solo servir a los enfermos y a los moribundos. Sino ver en ellos un espejo de nuestra realidad humana. Y poder ver nuestra vida en la luz de la eternidad. Por eso es famoso este predicador inglés. Porque él decía que predicaba como un moribundo predicándole a otros que estaban a punto de morirse. Es decir, piensa la vida en la dimensión de la eternidad. En la posibilidad de que podemos sembrar nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento. En nombre de la gracia de Dios como instrumentos de gracia. Así debo hablarles del diezmo y de la ofrenda. Y debo decirles también como aplicación. Lo que he dicho en otra ocasión lo voy a repetir. Si tú no confías en esta iglesia. O en la iglesia donde participas. No des tu diezmo y ofrenda. Pero dásela a alguien, a una institución como estas ONG que sirven a los pobres y a los necesitados. Esta semana le dije eso a un joven que venía a cuestionar de por qué a la iglesia y a los pastores les dan diezmos y ofrendas. Y yo le dije, no, no tienes que darlo. No tienes que darlo aquí. Ve y dáselo a alguna organización de beneficencia al pobre, porque el Señor dice que quien le da al pobre le presta a Dios. Su rostro cambió. Y cuando su rostro cambió, te di, le dije, ¿te das cuenta? Estás usando a la iglesia como una excusa para no dar. Porque si tú me dijeras que estás dándole a otros... Porque no confías en la iglesia, ni a los pastores. Y hay iglesias que no son confiables, y hay pastores que no son confiables. Pero si tú me dices que le estás dando a otro porque Dios te ha dado a ti, porque Dios te ordena dar. Y tú me dices, sí, sí, efectivamente, yo le doy a la Cruz Roja al 10% y más de lo que yo gano... Entonces lo has entendido, pero en la mayoría de los casos estás es, es, usando los pecados de la iglesia para justificar tus propios pecados. Y debo decirte, esta iglesia es confiable. No confiable por este servidor, porque los pastores en esta iglesia no tocamos el dinero, te lo garantizo. Ni siquiera sabemos cuánto dinero hay. Eso lo sabe un comité de ocho preciosos hermanos y hermanas capacitados, deseosos, dispuestos, con seriedad de experiencia, probada. Y que se cambian cada ciertos periodos, un año, dos años, tres años. Y ellos administran eso, que los pastores también diezmamos para el beneficio de todos los programas de la iglesia, tanto los intramurales como los extramurales que tenemos muchos. Piensa en la obra de Dios. Sé generoso con el Dios que ha sido generoso contigo. Cierra tus ojos y oremos. Estás en la presencia del Señor y siempre hemos de responder. Con adoración. La respuesta a la revelación es nuestra adoración postrada. Reconociendo nuestros pecados, entregando todas nuestras vidas al Señor y a su obra para amarlo y para servirlo.